0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Fantastikon-Podcasts. Heute widmen wir uns wieder einer Figur in unserem Kabinett, Helden, Versager und andere Ikonen es geht um Popeye, den Seemann. Popeye, der Seemann, hatte seinen Höhenflug in der goldenen Ära der Cartoons in den 30er und 40er Jahren. Während andere Trickfiguren wie Donald Duck oder Bugs Bunny sich zwar entwickelten und veränderten, aber ihre Popularität nicht unbedingt einbüßten, verhielt es sich bei Popeye anders. Jüngere Hörer, falls es die hier geben sollte, werden die Figur kaum mehr kennen. Und wenn, dann nur vom Hörensagen durch ihre Eltern. Alle Versuche, die Figur aufzufrischen, sind gescheitert. Sein Comic-Debüt gab Popeye im Jahre 1929. Und wie das oft der Fall ist, war der Matrose gar nicht als eine Hauptfigur gedacht, sondern eine unter vielen für Elsie Siegas Comicserie Thimble Theater, auf Deutsch Fingerhut Theater, die er bereits seit 1919 zeichnete. Dort war Popeye ein einäugiger, deformiert aussehender Matrose mit einer schweren Sprachbehinderung. Die anderen Figuren waren Popeyes große Liebe Olive Oil, die wie eine Magersüchtige aussah, und ein weiterer, viel größerer Matrose namens Pluto, später aus rechtlichen Gründen in Brutus geändert. Als Sieger diese Figur dann zurückzog, schrieben ihm viele verärgerte Leser und forderten Popeye zurück. Das Ergebnis war, dass Popeye endlich seine Hauptrolle bekam. Es ist später etwas unklar, ob Popeye tatsächlich nur ein Auge hat oder nur Schild, obwohl ihn Pluto in mindestens einem Cartoon als einäugigen Zwerg bezeichnet. Auf den Matrosen verfiel Sieger als zwei andere Figuren seines ursprünglichen Comics. Ham und Castor beschlossen, auf der Suche nach einer legendären Kreatur namens Wifflehan in See zu stechen. Weder Ham noch Castor wussten etwas vom Segeln, also heuerten sie einen Matrosen an, der sie auf ihre Reise mitnahm. Im Strip vom 17. Juni 1929 geht Castor auf einen rauflustigen, einäugigen Mann mit Kapitänsmütze zu und fragt: Sind Sie ein Matrose? Ja, halten Sie mich für einen Cowboy, antwortet der Matrose. Popeye, der Seemann, war geboren. Popeyes unsterbliche Liebe zu Olive Oil hält während der gesamten Karriere des Matrosen an, trotz der offensichtlichen Tatsache, dass Olive unattraktiv ist und es ihr an Sexappeal mangelt. In den ursprünglichen Simple Theater Comics war Olive Oils Freund Ham Gravy. Er wurde wegen Popeyes sprunghaft ansteigender Popularität dann aus der Comicserie gestrichen. In den Popeye-Comics und Zeichentrickfilmen beleidigt und beschimpft Olive Popeye regelmäßig, ist routinemäßig untreu und behandelt ihn im Allgemeinen bei zahlreichen Gelegenheiten wie Dreck. In mehr als einem Popeye-Cartoon schlägt oder verprügelt Olive den glücklosen Matrosen. Man fragt sich, was Popeye an der figurlosen Olive Oil so anziehend findet. Ähnliches fragt man sich auch über Popeyes Beziehung zu Pluto. In den meisten Episoden ist Pluto ein ausgewiesener Rivale um Olives Zuneigung, in anderen sehen wir bei beiden jedoch die Karikatur einer Freundschaft. Pluto treibt trotzdem unweigerlich fast immer ein doppeltes Spiel mit seinem Kumpel, sodass man sich fragt, warum Popeye den Kerl nicht aus seinem Leben wirft. Die frühen 1930er Jahre waren eine Zeit heftiger Konkurrenz unter den amerikanischen Zeichentrickstudios, die hart daran arbeiteten, kleine Zeichentrickfiguren zu Stars aufzubauen, die zur Steigerung der Kinobesuche und des Gewinns der Studios genutzt werden konnten. Die Walt Disney Studios machten es mit Mickey Mouse, Donald Duck und Goofy vor, und Warner Brothers machte es mit Bugs Bunny und Daffy Duck. Eine Firma namens Fleischer Studios, die von den Brüdern Max und Dave Fleischer geleitet wurde, hatte eine sehr beliebte Figur namens Betty Boop und war auf der Suche nach weiteren Figuren. Popeye war Max Fleischers Lieblingscomic-Strip und im November 1932 wandte er sich an eine Führungskraft des King Feature Syndicate, der Firma, der der Popeye-Strip gehörte. Fleischer beschloss, Popeyes Attraktivität zu testen, indem er ihn in einem Betty Boop-Cartoon zeigte. Doch aus Angst, dass andere Studios seine Idee stehlen und ihre eigenen Seemannscharaktere entwickeln könnten, sperrte er den Trickfilmzeichner Roland Crandall in ein Studio ein, wo Crandall die nächsten Monate damit verbrachte, den ersten Popeye-Zeichentrickfilm im Geheimen zu animieren. Betty Boop presents Popeye the Sailor war ein Riesenhit, als er im Sommer 1933 Premiere hatte und in den nächsten Jahren folgten eine Reihe von Cartoons. In den späten 1930er Jahren stellte Popeye sogar Disneys Mickey Mouse in den Schatten und wurde zur beliebtesten Zeichentrickfigur der Vereinigten Staaten. Auf seinem Höhepunkt war der Popeye-Wahnsinn mehr als nur eine Modeerscheinung. Er war ein kulturelles Phänomen. Der Comicstrip, der in 638 Zeitungen in ganz Amerika erschien, war dafür verantwortlich, dass der englischen Sprache die Wörter Cheap und Goon, beides Figuren im Comicstrip, hinzugefügt wurden. Und die Spinatbauern machten Popeyes Popularität dafür verantwortlich, dass der Absatz von Spinat zwischen 1931 und 1936 um 33 Prozent stieg und sie so vor dem Ruin während der großen Depression bewahrte. Sieger brauchte eine Erklärung für Popeyes Superkraft. In den späten 20er Jahren priesen Gesundheitsspezialisten die Vorteile von Spinat als Supernahrungsmittel an, sodass Sieger Popeyes Kraft dem Gemüse zuschrieb. Kämpfe gehörten von Anfang an zu Popeyes Person. Am heftigsten war er zu Beginn der Comicstrips zu beobachten, als er fluchte, sich prügelte und oft Tiere, Menschen und leblose Objekte schlug. Die Schroffheit dieser frühen Zeichentrickfilme war für das Publikum der 1930er und 1940er Jahre gut geeignet, denn man erkennt sie leicht als eine natürliche Reaktion der Zeit. Eine Bevölkerung, die von der Weltwirtschaftskrise frustriert war, mochte die Idee, dass ein kleiner Mann zurückschlägt und gewinnt. Auch sie wollten sich gegen etwas wehren, das sie fürchteten und nicht verstanden. Doch als Popeye in den 30er Jahren bei Kindern immer beliebter wurde, forderte der Besitzer der King-Feature-Sieger auf, das Fluchen und die Gewalt abzumildern und den Streifen kindgerechter zu gestalten. Popeye hörte auf zu fluchen, blieb aber genauso gewalttätig wie eh und je. Nur kämpfte Popeye jetzt nicht mehr grundlos, sondern immer für das, was richtig war. Er war kein Raufbold mehr. Popeye war nun ein vollwertiger Held. Was Popeye jedoch während der Weltwirtschaftskrise und nach dem Zweiten Weltkrieg berühmt gemacht hatte, begann in den 70er und 80er Jahren gegen ihn zu wirken. Eltern machten sich Sorgen über das Ausmaß der Gewalt, die Kinder im Fernsehen sahen. Heute, da Gewalt das Merkmal der Unterhaltungsindustrie schlechthin ist, kann man das kaum mehr nachvollziehen, auch wenn es weiterhin Pseudodebatten über FSK-Richtlinien gibt. Popeye erhielt 1987 eine Runderneuerung. Er tauschte das Segeln gegen den Besitz eines Fitnessclubs ein, war mit Olive Oil verheiratet und hatte einen Sohn namens Junior. Ebenso war Pluto mit einer Frau namens Lizzie verheiratet und hatte einen Sohn namens Tank. Die neue Serie mit dem Namen Popeye and Son war ein solches Quotendesaster, dass sie nach nur 13 Wochen abgesetzt wurde. Interessante Geschichten im Fantasticon podcast und im Magazin findet ihr unter fantastikon.de. Auf der Webseite findet ihr außerdem Buchbesprechungen und Kolumnen über die unterschiedlichsten Themen, die nicht im Podcast erscheinen. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!